1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是文慧。他经历过旧上海的大富大贵，也经历了战乱时的颠沛流离，更经历了文革中的凄凉孤独。然而岁月磨砺，更沉淀出他的优雅质感、高贵洒脱，让他无惧衰老。他用一世人生活了我们两世轮回。本周《那些年，民国红颜》系列，今晚上。为您讲述上海滩最后一位名媛唐薇红，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动。今天的话题，在微博上呢，有朋友点这样的一首歌，就是《玫瑰玫瑰我爱你》。今天开场歌曲特别的应景啊，对，因为我们今天要讲的这位女主角唐薇红，她的英文名字就是 Rose， <哈>对，就是玫瑰，玫瑰的意思啊。嗯、还有的朋友说哟。话题又回到《民国红颜》了，再一看，我以为是重播呢，不是重播。我们本周《那些年》是《民国红颜》第二季啊，<对>跟《好声音》一样，第二季、第三季，嗯、对我们未来还会推出很多季，都有同的这个主题，我们这周的民国红颜呢，都是上海滩的这个交际花。但是我们昨天也说了，这个交际花和我们今天所说的交际花是不一样含义不同。那今天呢，我们依然是请到了集中展老季来跟我们讲述今天所说的这位女主人公——上海滩最后的名媛唐薇红。
0: 各位听众，大家好，我是老季季中展。
1: 昨天我们在节目当中说到了南唐北路当中的唐英，我们今天要说的这个人物是唐英的妹妹唐薇红。唐薇红呢被称为上海最后的一位名媛，但是因为有唐英姐姐啊之前的光环所在，所以唐薇红可以说一生都是在姐姐的光环之下。那说到这个唐薇红，跟唐英应该是同父异母,、啊、母，他们是这样的关系。
0: 因为唐英他家呀，就是和包括像唐维红，他们是大家族。嗯，他父亲是很早就留洋回来了，就是庚子赔款那一批留学生回来的。
1: 嗯,嗯，所以昨天我们也讲到
0: 对,对他跟唐英的这个年龄差的比较大。嗯，唐英是1910年出生的，唐维红是1926年出生的。嗯
1: ，差了十五六岁啊六，差
0: 十六岁，所以就是他一直都会笼罩在他姐姐的光环下，因为他从长大。他姐姐就那时候就已经有名了，所在交际花圈已经是功成名就了，就已经占据第一把交椅。当然，他姐姐也做了一个什么呢？引领他妹妹进入交际花的这么一个带路党，这么一个一个作用，对吧？因为他就是整个家族挺有趣的。他父亲是一个非常有名的医生，在当时西医是很了不得的，对吧？所以他家里呢，虽然说没有就是其他那些交际花那么又是贵。又是富，但他绝对是专业人士家里的孩子，嗯，也符合这个标准啊。比方说像在香港那些那些名媛，嗯，要不然是什么大律师、嗯、大医生的孩子，也可以和大富翁的孩子在一起，嗯，所以他们也是属于那种就是这种名媛圈里面的，嗯，或者交际花圈里的。嗯，他父亲唐乃安娶了四房太太，他和唐英实际上是同父异母嘛，在他们家里确实挺有趣的，包括唐卫红，事后就是他长大了以后听到家里人讲的，嗯，因为这里面有几个。公案啊，就是说，第一呢，嗯、就是说，当时在讲唐英和宋子文的这种关系的时候，就讲这个、嗯、他大哥去世以后，因为被替，相当于是替宋子文挡了一枪。这个去世以后，他父亲说：“你不要再跟唐英，不要再跟宋子文再再再结合了。”嗯。但是唐维红的回忆是什么呢？他父亲先先去世的，他大哥承担起了养家糊口的重任。所以他大哥
1: 去世之后，哎<对>，呃，是他们的大妈妈。也就是唐英的亲生母亲，亲生母亲是断然不能够接受这桩婚事
0: 。呃，对，实际上包括像唐维红，他对他父亲，包括对他这个家庭的很多印象，是来自于他长大以后的听说。嗯，听家里人这个人讲讲，那里人讲讲，嗯、他听的更多都是一些碎片。嗯，但是整个下来呢，<是>唐英对他的引领是非常大的。没错，他对唐英的感情也是非常多的，但这种感情是一个比较复杂的，有仰慕，有嫉妒。对吧？<笑>多重感觉，就很多这个一家里几个孩子，经常会有这种情况出现的。嗯、
1: 唐维红在这个整个上海圈的这个社交名媛当中，这一生啊，经历过大富大贵，经历过颠沛流离，嗯、经历过凄凉孤独。对。但是晚景呢，活得非常潇洒自在。<对>说到这个唐维红，包括你说跟唐英的这个关系<对>很微妙，<对>那是因为他的这个父亲去世以后。他回到了整个唐家的唐氏的大家族里面，因为他自己回忆说：“你看电视剧里边演的，好像这个有钱人家三妻四妾，每天争风吃醋，但真正有钱人家。”这几房太太根本都是不相往来的，因为房子太多了，啊、每个人都偏安一隅。包括唐维红跟他的母亲，其实跟大妈是没有什么来往的
0: 。像包括像这个像这种大家族啊，上海有钱人大家族，尤其是西式的，他不像这个中式的富翁，他喜欢、啊，我要建院比方说我们去看乔家大院，他所有院子他连在一起的。嗯，那西式富翁他的习惯于说，哎，我住别墅，这个房子那个房子，他每一房太太都分开的。嗯，而且他们也接触也接受什么呢？几头都大。不是说这个是大太太，那个是二太太，那个就就妾什么的，他们几头都大，就是相对公平一些。嗯，那他有钱嘛，嗯，而且他再一个他受了很多西方的教育嘛，嗯。对吧？他不是那种特别传统的那种方式
1: 。没错。<对>那说到其实这个唐薇红的大妈嘛，也就是唐英的母亲，也是受过高等教育的一个奇女子。对。所以说，在他的父亲唐乃安去世之后，这位大妈才能把这个家里边还算料理的是井井有条。他
0: 把这个家维持住了。嗯。但唐薇红说了。的话呢，就是说他在这个家里面啊，他一直都处于一个从属的这么一个地位，嗯、他在家里面是一个不受关注的，因为他他生母去世的比较早，嗯，他一直和这个唐英的妈妈在一起，嗯、和他大太大就是要叫大妈在一起生长的，嗯，所以对他的影响呢，不是比他长一辈的。而是跟他同辈的，比他年年纪大那么十几岁的哥哥姐姐对他的影响
1: 大，<英><对>尤其是唐英，对，因为唐英和唐余卢，<对>呃，这两位在唐家非常知名的两位人物，<对>都是大妈所生，对，对对呃，我看到有流传特别广的一个公案，就是。呃，他的父亲特别的风流。唐乃安的第一房这个太太过生日了，他的父亲唐乃安说：“我送你一件生日礼物。”开着车就带着大太太出去了。到哪儿了？就停在路边，说：“你等着，我给你拿礼物去。<笑>”结果这大太太以为真的是有礼物哈、啊，就等着。过一会儿说：“唐乃安抱了一个孩子出来，说这就送给大太太礼物。”这是在外面、呃、又生了一，又生了一个一个孩子。对，甚至是在唐乃安的这个葬礼上。就突然间冒出来几个陌生女人，就带着这孩子来认亲来了。<对>说这个大太太当机立断，就说孩子都留下，人都走，大人走，人走小孩留,孩子留、哦。
0: 对，这个他们家就是还是挺有趣的，就他们这种家世挺有趣的，包括像他父亲这种风流，嗯，然后他家庭这种这种氛围，嗯，包括他和他姐姐这种关系。
2: 心
3: 中。
1: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》民国红颜系列，今天晚上为您讲述上海滩最后一位名媛唐薇红。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们沟通。微博上吴大娟说：“很美啊，老了都一样优雅美。”还有秀润典雅说：“这首歌太搭了。”那要感谢我们亲爱的听众朋友们、亲爱的网友朋友们，因为我们每天在微博上发布了我们当天的话题之后，都是由我们的听众朋友们在微博上根据今天的主题大家来选歌，最后我们择优录取。嗯、所以现在的歌曲也是越听越搭，在这里要感谢。听众朋友们的支持，那我们未来都是按照这个路数来走，也希望更多的朋友加入进来啊，为我们每天的这个歌曲来奉献你们的这个力量。还有朋友在说：“哎呀，他咋娶了四个媳妇儿啊？厉害呀、啊，羡慕啊！”时代不同，你要生在那个年代，<笑>你还多金有钱，<对>你也可以。那好，接下来我们继续来听《民国红颜》啊，《上海滩》最后一位名媛。唐薇红的故
0: 事，像唐薇红，她完全是在她姐姐这种阴影下笼罩的。她、嗯、从小就想学她姐姐，看她姐姐哎，打扮的漂漂亮亮的，什么画眼、画眉毛、涂口红，嗯、就穿那个特别漂亮的这个晚礼服，穿高跟鞋。她所有的东西都要去学她姐姐。她从几岁，五六岁就开始学她姐姐
1: 。那多得艳羡！我要有这个姐姐，<对>我也得羡慕。你想，杂志上登的都是姐姐的封面
0: 。但是呢，因为她生长的时间不对。他是一九二六年出生的。他十几岁的时候，就像他实际上是赶在了民国民国后期。他姐姐他们这一批都是民国前面这一批。嗯、比方说一九二七年以前，嗯，那时候就已经开始红了嘛，正是风
1: 华正茂的时候。对,
0: 对,对因为民国实际上可以就是民国时间从一九一一到一九四九，实间可以分成两个阶段，就是一九一一到一九二七，一九二七到一九四九是两个阶段。嗯，实际上这两代人也都是不一样的，包括一九一一到一九二七的这种交际花不一样的。嗯<错>，实际上他这个像唐维红。他实际上是赶上了一个尾巴，包括像他长大，他十六岁，嗯，他去的歌厅是什么歌厅？去了百乐门。他为什么去百乐门呢？第一，百乐门很热闹；第二，他姐姐不去，不会被抓住，对吧？有点像这个我们曾经说的什么七零后跟九零后的区别。你想啊，像唐英他们这种真正的名媛是不会去百乐门的，所以就看他们这种名媛的。范儿嗯是不一样的啊
1: ，呃而且是大环境也不一样，我就想嘛，可能时代不同了嘛，他那个时代的这些小朋友们更喜欢一起穿着当时美国那种时髦的那种裙子啊，白上衣啊，花格子裙子，然后骑自行车去郊游，他们
0: 更现代一些
1: 。那我们刚才也说了，在唐薇红的整个的名媛之路上、社交之路上，他的姐姐唐英是他的领路人
0: ，是他的对领路人。
1: 嗯，他们家是一个非常有着非常严。严格家教的家庭，他的父亲因为早年留学德国，嗯、所以呢，<对>很多家教是有着这种国外的这种教条对与理念对。对比如说，家里的女孩子直到十六岁才能够进入到社交圈。对，对唐薇红以前就说，好像我们之前就开始学跳舞，她没有。其实16岁才开始正式，你能够进入到社交圈。哎，必须还得必须有人，<对>一是有人带你。比如说，他16岁是他姐姐带他第一次去参加社交场合上的这个舞会
0: 。但他们这一类一一代人已经会比其他人会好很多了。毕竟你看他们是西式家庭，嗯、能够在16岁能让他去进入社交圈。嗯，其他那些像一些很多的名媛或者很多交际花早一批的，他们上一批的，嗯，就第一代。基本上是很难的。你看，像只有像像像我们之前讲过，像林徽因，嗯，他也是也是到了。因为他父亲也是比较稀式的一个人，对，也是到了十几、十七、六七岁才才开始就就接待一些人呀、啊，嗯、就是替他父亲去接待一些人。
1: 在家里的家规之下，十六<对>岁以后才能够步入社交圈。嗯、对对对。那唐薇红十六岁第一次穿上高跟鞋，跟他姐姐参加的就不是百乐门这样的这种舞厅了，对是对而是一个私人会所性质的这种 party。对对对他说楼上呢是一般都是两层，<对>楼上可以。玩一些这种赌博性质的一些项目。楼下呢，就是大家跳舞的这个舞池
0: ，穿着旗袍，嗯，穿着高跟鞋，这都是他当年梦寐以求的，就是一直艳羡他姐姐穿的那些。嗯，他终于得偿所愿。嗯。对，但是就是怎么说呢？我一直认为啊，像唐维红，他实际上是一个不如像他和唐唐英比，他的家教就是没有那么纯正了。嗯，因为他毕竟他父亲不在了嘛，嗯、兄长也不在了，家里完全是被一些女女人管的，比方说他大妈，嗯，他姐姐
1: 。那唐维红，因为他首先是在小学四年以前，对，都是上的是私教，对，对就是家里边是有老师的<对>来教他，哎，对。这个四年级以后上了两年的这个寄宿制学校，那在后来呢，就是因为战争爆发，就像老季讲的，可能后来他的整个的学习的环境，成为名媛以及成为社交呃这个交际花的这样的一个学习环境，不如姐姐唐英了。但是我们从对他的一些采访当中哈、啊，呃，他个人的叙述当中，还是能够看出在当时他们这样的家庭的家教有多么严格，非
0: 常严格了。比方说女生要穿什么。吃饭的时候的动作是什么？包括就是你什么时候才能出去？嗯，这都是非常严格的一些管理。比如说吃饭
1: 的时候<对>不许说话
0: ，不许说话，甚至是、嗯、不能挑挑拣拣、呃、扒了菜。包括你这个这个吃饭的时候，像他曾经讲过说，说一定要闭着嘴去咀嚼，嗯、不能发出吧嗒吧嗒的声音，对吧？嗯、包括这个坐有坐相，坐在那里怎么盘腿？嗯、我曾经看过唐维红讲过，就是怎么女孩子坐在椅子上，这都有一套流程规矩。先把裙脚往这个这个旗袍往下拽一拽，嗯，然后才往下坐。坐以后腿怎么放？脚这只脚哪只脚搭在哪只脚的旁边？啊、<呀>然后裙摆要怎么放下去？嗯，这都是有一套规则的啊，对吧？要不然就不雅观。脚尖成多少度？啊、这个,个<笑>估计都有严格的这样的
1: 一个流程和规范。你包括他们家这个吃饭呀，比如说好的饭菜都是放在大妈的跟前的，对。那你想小孩子嘛？遇到自己爱吃的菜，难免大家现在就站起来。但是，诶，规矩是这样的：小孩子是不能够站起来，伸着筷子去夹那个。包括他们家里
0: 的女孩子拿筷子的姿势都是有要求的啊
1: ，这个也有啊，嗯、
0: 那都有要求的。大家闺秀、交际花，对吧？你别出去吃个饭局被人家笑没家教，嗯、那就了不得了，
1: 嗯、对不对？而且说这个最好的饭菜要等到大妈给你夹，你才能吃。这个汤太烫了，不能拿嘴吹。嗯什么时候能喝到嘴、啊？<笑><括><笑>对于我们这些吃货来讲，包括
0: 像他们吃喝汤，嗯，我曾经看过他，他讲过这个，他因为他是这个，很多人都请他去讲什么呢？老上海的一些贵族范儿吃喝汤，汤勺对吧？拿出来一碗汤拿过来，不能马上就喝，得先温勺，嗯，先把勺先放进去啊，嗯、放汤里面温勺，然后再溜边喝，所以这样话就不会保证很烫，不会让你去那个发出嘶啦嘶啦的声音嘛。哦，管理的是这个。呃、哦，今天我也学一招，这这<笑>温勺这一招就很厉害。嗯，<样>
1: 就是名媛都得耐得住这个性子，啊、是吧？<对>你看，包括家里边啊，说客人，客人来了你得这个回避，对啊，而且说这家里来的客人也分三六九等，白天上午和下午来的客人都不是很重要的客人，晚上来的才是贵客。家里边给客人提供的这些茶点呢，这个档次。都不一样，不一样。所以说，这些家里的这些孩子们，比如客人来了，像他姐姐，晚上那都是要穿晚礼服
0: 的。他姐姐一天要换四套服装，嗯，唐英简直了不得吧？嗯
1: ，我们这儿跟大家详细的来讲他们家的家规，就是要告诉大家一个名媛是怎么养成的
0: 。对，不仅仅是，比方说我们之前会会讲到说，说是唐英的这在学校里面受过的一些训练，嗯、实际上在家里的训练也很多。嗯，对
1: 啊。通过唐薇红的一些回忆，他觉得。甚至家里的规矩比学校的还要繁琐，还要严格。<对>你比如说捡东西，身体直立呵呵，下半身弯曲，把这个东西捡起来。另外，可能还要守护着胸口，对胸口，哎，怕防止走光之类的，<对>这个都是有严格的要求。包括咱们说了，这个家里的佣人，他说：“你看现在这个电视剧里里边演的这个佣人，随便跟主人讲话呀，然后穿衣服随便穿呢，这都是不符不
0: 符合规矩。不符合规矩的,的，他们所有的东西都是要讲理的。这个理啊，它有一套又一套的程序，它会把人变得很得体。所有这种交际花、名媛、大家闺秀，全都在一套又一套的理的下面去做的非常棒。然后呢？”他们就要开始去去学一些如何去社交，嗯嗯。嗯实际上，唐维红是什么呢？他底子底子足够好，嗯、但社交的那个本领不够。嗯
1: ，因为他姐姐太成功了。<对>我们说这个社交名人，当时民国的上海红颜有那么多，但是能够称为南唐北陆，也就这两个人。而且
0: 而且，<此>而且这个唐维红说，他姐姐比陆小曼漂亮多了
1: 。唐英身上有一些其他人无法复制的，对,对于时尚的一些敏感。啊、对，这个可能也是唐薇红，就别说唐薇红了，其他上海的社交名媛都无法企及，无法企
0: 及的。嗯，所以这就能看到，就是像唐薇红的这个，一直都是生活在他姐姐的这种印象
1: 、嗯。你想想，家里专门有一个裁缝是给唐英做衣服，嗯、家里的佣人呢很多，这个佣人也分啊，比如说专门有梳头的佣人，专门有洗衣服的佣人。烧饭有烧饭的佣人，佣人呢也有<对>也有自己的工作服，<对>就是跟今天我们所看的一些大家臆测的富豪的家庭的生活完全不一样,不一样啊。这个唐薇红就是在这样的环境当中生活下来的。来看看微博当中大家的一些留言啊，呃，川子拉尔说那么多规矩啊，多累啊。我不如去当主持人呢，<笑>我告诉你，主持人有很多规矩啊。对，呃，还有这个福瑞曼三四，他说我妈就说他小时候家里就讲究这些规矩，如果用筷子乱翻菜，姥爷就会骂孩子。觉得不、啊？好看来你们家也是大户人家呢。还有的朋友关于姐姐漂亮还是妹妹漂亮？有着自己的想法，我们广告之后再来和大家来分享大家的留言。这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》民国红颜系列，今天为您讲述上海滩最后的名媛唐薇红。的欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》民国红颜系列，今晚上为您讲述上海滩最后一位名媛唐薇红。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”，来和我们共同来沟通今天的话题。关于唐薇红的长相，究竟是姐姐漂亮还是妹妹漂亮啊？呃，照呀嘛照照，她说看上去。比她姐姐漂亮啊！啊，这是照样嘛？照照，通过这个我们微博上的照片哈，他有他的看法。嗯、水天老周说，到底时间不一样了，我觉得唐薇红比她姐姐洋气，可还是觉得姐姐更有味道。川子的二说，怎么都长那么漂亮啊？是不是找过斯密达呀？不仅没找过斯密达，而且那时候连 PS 都没有。不过呢，<对>那时候的像素很低啊，看起来皮肤都很好，肤如凝脂。<笑>当然了，江南女子总是很婉约的，呃，皮肤呢总还是很细腻的。但是他们既然能够在岁月的长河当中能够被人们记住，他们总有他们出众的地方。嗯、最起码说到交际花，一定是花样的容貌。那接下来呢，我们继续来为大家讲述上海滩最后的这位名媛唐薇红。那在后来， 16岁，我们讲了，她姐姐第一次带她到了公开的社交场合，也跳了第一支舞。她的第一支舞是当时跟荷兰银行的一个大班啊跳的，自己心怀忐忑，总是怕踩到别人的脚，不得
0: 体。他们最怕就是不得体，嗯，<样>嗯
1: ，我们也之前说了啊，在他们家家教很严，那十六岁之后才可以开始自己的社交生活。一呢是可姐姐可以带她去，其二呢就是必须要有人上门来邀请，<对>你才能出去参加这样的社交活
0: 动。不可能自己就说这个无人请自到，对吧？一去就说我来晚了罚酒三杯，这是,、嗯、这,是这不是交际花<笑>名媛的范儿？这是女汉子的范儿。
3: 那
1: 他当时。第一任丈夫就是经常来邀请她出去，对，去参加这个社交场合，就主要是跳舞了。对，就是当时的一个海关的工作人员
0: 。她跟她姐姐真的是太像了，嗯、什么都学她姐姐，连婚姻都是两次。嗯,嗯，她姐姐结了两次，她也结两次。嗯，但她嫁的也是非常好的。第一段婚姻。啊不太成功，对
1: 。但是当时他的母亲，他的大妈就觉得，哎呦，海关的工作人员，工作,人员工作很稳定
0: ，很稳定，而且又是这个附加值。因为那时候上海的很多有钱人都是宁波人，嗯，包括实际上上海的本帮菜，实际上很多都是宁波菜，就是经过一些简单的变形嘛，嗯、对吧？所以他就嫁给了一个宁波的富商，嗯，的儿子。嗯、他当时觉得还不错，嗯，因为那个时候的婚姻很多时候就是说，一方面是。就是属于那种略盲目一些，嗯，还有一个就是家里人做主，主要看双方条件嘛，嗯，他就嫁过去了，嗯，
1: 对
0: 吧？而且那家还是挺有、挺有钱的，就是实力还是很强的
1: 。而且其实她第一任丈夫挺疼爱她的，也挺娇宠她的，她这中间就会有很多我们现在想来挺有意思的一些冲突。她的丈夫呢，本人虽然也挺喜欢。这个
0: 玩社交
1: 玩啊，玩<对>就是每天带她去歌舞厅。他们俩
0: 是玩出来的感情，嗯，就是她、啊、丈夫经常带她出去，比方说去歌舞厅、啊啊、骑自行车、郊游，<油>对，完全都是做的西式的。嗯，他们后来我我自己感觉啊，他们在外面就是一对新潮夫妻，嗯、回到家。嗯唐薇红就是个受气的小媳妇儿，嗯、她丈夫呢也一句话不敢说，嗯、坐在那里就听她父亲母亲训话、嗯
1: ，因为毕竟还是过去传统的这种婚姻生活方式。嫁到了这个丈夫家之后呢，嗯、必须跟婆婆一个屋檐下生活、嗯。他们最
0: 好的，这个像唐薇红和唐英，他们最好的婚姻应该是找一个什么呢？也是海归背景的家庭，嗯、相对开明，嗯、他们这种交际花的这种个性和性子啊。老派家庭是看不惯的，嗯，她的婆婆是极其看不惯她。
1: 就比如说<吧>唐薇红在结婚之前，自己拿着自行车就把一些嫁妆<对>自己就运到婆家了，她<对>婆婆大跌眼镜啊，<对>说怎么能做出这种事情来呢？对,
0: 对，虽然说就是说像唐薇红他们家教很好啊，很得体，但他们做的很多做派啊，不是那些老派人能接受的。嗯，比方说她虽然说看起来她吃饭什么都没问题，但她整天抛头露面是这些老派人家庭。不喜欢，互相看不惯。对，比如说你像唐唯红，经常喜欢晚上穿着，一到晚上就精神了。嗯，穿打扮穿旗袍，穿高跟鞋走出出去了，嗯、然后晚上九十点钟、十一点钟回来，她这婆婆哪受得了？嗯、啊。嗯，
1: 另外呢，就是两个人在结婚的当天，她穿的是白色的婚纱，嗯、那婆婆认为这这、啊就
0: 是、不吉利啊，不利啊这不吉利，你得穿大红啊，对不对？嗯嗯、所以他实际上是，而且他在
1: 在向婆婆磕头的时候，他觉得自己穿的是婚纱嘛，<对>就不能磕头，<对>只是鞠了个躬。对，那这就一颗种子，不和谐的种子在此已经埋下了。包括婚后，他<对>依然没有收敛自己的这个，社交名媛的这个生活，啊啊啊、所以让婆婆也非常的不高兴。呃，我看到有一段对他的这个访问哈、啊，就是记者说有没有爆发冲突，婆媳冲突？他说那个时候。大户之家是没有争吵的，不像你们现在看到，呃，我不高兴，我要说出来，所有人的不快都藏在心里
0: ，让你猜，就是通过一个春秋笔法的生气，他们都是，对、啊、<笑>对
1: ，呃，<对>可能比如说我刚想吃个什么东西，婆婆就会说这是祭祀上供用的，就会让你心里边很不舒服，对，啊、呃，这就都会用这样的一些冷言冷语来加重彼此的心里的这种，<对>反正就是不和谐，<不前 S 1> 让你感到不舒服的人。
0: 就那个民国时期的这些名媛和交际花，婚姻都不是特别好，嗯、基本上都在两次以上。嗯，只有寥寥无几的几个人是结了一次。嗯，他们基本上都不是很幸福，原因就是那个时期，虽然说他们在社交场合上有很大的名望，你是交际花，第一把交易，嗯、第二把交易，但他们都不可避免的是到了年龄就要结婚。
3: 嗯
0: ，能和他们家世匹配的。很多都是传统，很传统家庭，他们呢就是光看到了家世匹配，但没有看到生活方式的匹配。嗯，像他们大部分都是不匹配的
1: 。没错，呃，<对>包括唐薇红就回忆说，他们家看不惯我，我、嗯、其实也看不惯他们。啊、他他家里边那个西式在餐桌上的这种礼仪非常严格。那我们讲究吃饭都不发生的，对。他们家吃饭稀里呼
0: 噜，他们家什么中式吃吃饭就什么呢？大家围在一个八仙桌，嗯，其乐融融，嗯，就是你说几句话，他说几句话，然后你给你夹菜，他给他夹菜，嗯。他会觉得不习惯啊，嗯，因为他们西式要分餐呐，对不对？甚至是有公筷的，他特别不习惯，嗯。
1: 但这段婚姻其实维持了还挺长时
0: 间的，挺长时间啊，一直
1: 到1963年他们才离婚
0: ，对。他实际上还不是特别习惯了，像那个时候就离婚，还对他们来讲、啊，对一些名人来讲，还是一个不是那么容易的事情、嗯。所以
1: 这点来讲，就是婆媳关系也并不是导致他们分道扬镳的一个最主要的原因。解放以后，当时唐家的其他所有亲戚都离开了上海，去香港、去美国，但只有唐维红一个人留在了上海。
0: 唐慧红是一个很有个性的人，嗯，因为他没有离开啊，我觉得还是挺有趣的一件事情，嗯，因为他习惯了在上海，他就当时就没有离开。他当时也后来也讲过说，说实际上他也稀里糊涂，就是他为什么不离开？嗯、他也稀里糊涂，但是他就觉得还比较习惯了
1: 。我看他说他当时去经常去吃了一家餐厅，对，那是一个白俄罗斯的这个服务员在给他们服务，对，对对对但那些人都是当时。他们国家的贵族对逃难来到了上
0: 海，对,对,对他就会认为，我要是到了别的地方就离开上海，那我肯定过得就不是那么愉快，就像这些人一样嘛。嗯，他毕竟。留在上海，他还会认为对他来讲会是一个更好的方式嘛？嗯，他就没有什么政，没有什么敏感性嘛，不会像那些名媛，比如像周淑平啊，他们就很快就走了。还有一个巨大原因就是她的丈夫不是海派人士啊，嗯，没有什么海外背景，对吧？嗯、你看像其他那些真走出去的那些名媛，家里都是有一些海外背景，或者是当时的官员，嗯
1: 。像她的丈夫呢，是一个勤勤恳恳、认认真真的一个海关工作人员，所以一九四九年以后呢，也没有什么太大变动。但直到六十年代的时候，她的丈夫被调派到了深圳海关去工作。那时候的深圳不毛之地。她在丈夫到深圳海关工作的时候，她其实也是带着肚子里的孩子，包括在拉扯其他的孩子，嗯、跟她的丈夫到了深圳。到了深圳之后，她傻眼了。
0: 一看这么一个穷地方，啊、太
1: 穷了，<对>跟上海的繁华，<对>那就是天上天堂和地狱的区别。他习
0: 惯了在上海
1: ，说,嗯、说两个人两家的房子就拿一个木板隔一下，<对>然后那个老鼠都是硕大无比的，周围什么都没有，<对>就他们几户人家<对>就在那里安营扎寨
0: 了。对他特别有趣的是什么呢？就是、说，包括他离婚之前呀、啊，他还创过业呢。是一个大家想象不到哈，他挺有趣的。他主要原创业原因就是什么呢？当时的百乐门改成了电影院，他没事干，<笑>家现在家闲着没事儿干，跟他姐姐
1: 的创业完全不一样。对，唐英是做这个时装。唐
0: 英,唐英是跟陆小曼、张幼仪他们做那个云商服那个服装时装公司。嗯，那高大上对吧？他是原因什么呢？说。没事干，百乐门也关了。这个这个，上海解放以后也开始去整顿，没什么可玩的。这家闲着，有朋友来跟他说说，哎，你出点钱，咱们开个服装拉链厂。你看看他姐姐开时装店，他开个拉链厂，嗯，他觉得哎，这个没问题呀、啊，对吧？你想我一家都是生意人，对不对？那我肯定没问题。见多少生意人，他就就做了。他这、那个。她丈夫当时也反对她，她丈夫对她应该是很了解，就她哪能做生意呢？她就一定要做，她做这个生意绝对不是说为了赚钱，她也没什么事业心。嗯，像她这种人是一点事业心没有，她就是为了打发时间。那创业以后就发现太糟糕了
1: 。他在创业当中好像就担负两项工作哈，在这个拉链厂，<对>一是当会计，对，二是搞膳食，呃、<笑>就食堂。
0: 他就是给大家解决吃饭嘛。他实际上他这个厂啊也不大，他就管理几个账本。他最后他说老实话，他管理的乱七八糟，而且他经常闹笑话。他每天穿着旗袍，穿着那个尖头皮鞋去工厂。工厂大家都穿着工作服，他穿的还是那那个那个去他是什么呢？拿着去歌舞厅的这个装备去工厂，嗯、就整个就是很有很有事情。嗯，而且他做他管管账啊，基本上属于这种盲管。嗯，最后工厂钱全,全都被工人给黑了，被其他股东黑了。嗯，他基本上都没发现。他这八十块钱，他投了八十块嘛，也是血本无归。嗯
1: ，他做的最好的就是这食堂了。嗯、据说在困难时期，呃、他的这个工人们晚上还能吃到这个烧提棒做的一个宵
0: 夜、呃呃。他就是什么食堂他，他他搞伙食是把好手
1: 。那是
0: 、呃，白天吃的也不错，<笑>晚上吃的也不错。<笑><吧>那他
1: 吃的一些东西，那工人们都没见过
0: 。但是，朱老师，他真的不是一个做生意的料
1: 。呃、嗯，后来呢，这个工厂也归公了。对啊，因为完全是股东卷了钱都跑了，<后>那国家
0: 股东又是买房子，又是包小老婆，嗯，就就，然后后来就。归归工了，他也就在这个工厂工作了，他他也不心疼，钱丢了就丢了，钱被人骗就骗了，大户人家嘛，对，他就不在钱。他
1: 那个时候其实都一直没有感觉到经济方面的压力
0: ，他,他不会认为钱对他有多重要，就是即使在五六十年代，他还保持他那个贵族范儿，名、嗯、媛范儿的生活方式，尤
1: 其是在他离婚以后，<对>他在六三年，对。对跟第一任丈夫离的婚，就是因为在深圳实在没办法待下去。<对>导火索是因为恶劣的条件让她腹中的胎儿流产了，对，所以带着其他的孩子像逃一样的逃出了深圳，嗯、跑回了上海。回到上海就坚决的和自己的丈夫离了婚。离婚。那当时她有四个孩子，一个人带着四个孩子，我觉得你想象一下当时的生活哈、啊，我们觉得可能会困顿不堪，没想到她如鱼得水，她找了一个保姆，她把自己的生活安排的非
0: 常好，把自己的生活安排的非常好。嗯。比方说有保姆，然后她经常去西餐厅，嗯，然后偶尔还去一下什么。舞厅能开的舞厅，嗯、完全是过得像这个在当年一九四九年以前的在娘家的那种那种生活。嗯、
1: 其实，在他的回忆当中，嗯、在66年以前，<对>他的生活都没有什么变
0: 化，没变化。嗯，他还是有钱嘛。嗯，但是在
1: 这个过程当中玩儿的过程当中，他认识了他的第二任丈夫。对。唐维锦
0: ，她第二任丈夫也是一个很有趣的人啊，富翁子弟，
1: 浙江南浔四大象之一。对，咱们要解释一下什么叫大象，就是说在多少年以前，人家家产就上千万，对
0: ，这才能称为大象。而且她当她丈夫的父亲，那都是资助孙中山闹革命的，那都是。嗯、但但是那个时间，呃，她丈夫六十多岁，嗯，她四十多岁，他们两个在一起
1: ，相差二十岁的年龄<差> 20, 还不错，<对>跟他。第二任丈夫过了神仙眷侣一般的几年生活，说六大饭店轮着吃，啊、每天也不在家开火,开火、呃，就是跳舞、看电影、吃喝玩乐，对，对然后打麻将，<对>就是这样的生活。<对>那一直到六六年以后，所有的舞厅都关门了，全都
0: 破四旧，全都没有了。那个时候，嗯、这
1: 个时候<对>你包括他在家里的用的这个香奈儿的香水。收十来瓶，通通倒到马桶里面，而且家里边奇香无比，就怕邻居闻到
0: 。对，包括他让他的旗袍也全都被撕毁了，嗯，就剪掉，扔掉，嗯，不敢再穿了，嗯。他的最大的一个突出就是，他原来握舞棒的时候已经长出了茧子，嗯。他是在那
1: 个街道的工厂工作，那个专门去盘铁丝，
0: 对
1: ，一次就得十几斤。他说这个好像一天下来。还是一个月下来上万斤的这个铁丝，<对>他都拉过
0: ，全都是他自己，他一手一手的去做嘛。嗯、他从来没想过他会过这样的生活。嗯
1: ，要说到她的丈夫，<对>一生都是富家公子的做派，一生都没有工作过一天呢。就在这么这么样一个困难时期，她一个人养活了六个人，就靠一个月三十多块钱的工资。那个时候家里边的说，她的丈夫因为是大富之家啊，说有钱到什么程度，连她老公都不知道家里有多有钱。随便拿出一幅画一拍卖，几千万、三千两百万。但是像这样的画家里很多，但是在文革期间都烧了。<对>呃，那个时候家里还存了几片金叶子，怎么存呢？说把金叶子全部敲碎了。然后包到了孩子棉袄的这个扣子里边，<对>跟孩子说：“这件棉袄，你无论什么情况下都不能丢啊！妈妈再也给你买不了这个新的棉袄了
0: 。”他们两两个人就真的是，都是越早年啊，都上海滩特别有名的人。嗯。像她现任丈夫，就第二任丈夫，嗯、现任丈夫跟他姐姐当年都是一波的，就在上海滩玩都玩出花样来着。嗯、他们两口子就是很会玩。嗯。就我一直认为像，像像唐维红和唐。唐英他们不一样是什么呢？唐维红一直都是用游戏的心态去生活，嗯、去过这一辈子，嗯、去她实际上就是用游戏的这种状态、嗯、去过名媛范儿，过做交际花。嗯，像这个唐维红还算是创业，但是她丈夫，她跟她丈夫就是完全都是。那种游戏人生，有钱人家出来的就是。
1: 唐薇红在最困难的时期，一个月三十多块钱养活家里六口人，啊、这三十多块钱还要专门拿出十块钱来，每个月十块钱给她的老公买白面包吃。<对>因为当时家境已经很窘迫，但我在想，名媛就是名媛，她骨子里的这种优雅，她是觉得她丈夫已经丢掉了太多的乐趣。嗯、唯一的这一点这种奢侈，我也得让她坚守住。就生活
0: 对生活这个品质的要求，唐卫红却是一个挺有趣的人，她一直都是充满了什么呢？及时行乐。嗯，她整个人生就是及时行行乐。
1: 但也正是因为有她这样的
0: 心态，心态哎，对
1: ，她才能够成为上海的最后一位名媛
0: 。对她很简单，她对生活，包括她跟她的第一任丈夫为什么不好，跟她第二任丈夫感觉玩能玩到一块儿去，她人生哲学就是没有什么不好。嗯，就只要没有不好，就是很好。每天早上一睁眼就是<对>哇，我又多赚了一天。对,对他对我的一个同同事，原来的同事雷小雨去采访过他，在七八年前，嗯，他回来就跟我说说这个老太太了不得，就是每天到现在还是什么呢？每天要换两套衣服。就他当时采访的时候，嗯，每天换两套衣服，上午和下午要穿的不一样，要不然他觉得难受，对吧？嗯、而且呢。他还很有趣是什么呢？他对生活，当时那个这个这个雷小雨，他是一个非常敏锐的记者嘛。他说，这老太太充对生活充满了符合实际的愿望
1: ，嗯
0: ，符合实际的愿望，符合实际的愿望和恰到好处的嗅觉。他说这个是事,事故，也是天真。嗯，啊，当时我听了以后，我说太棒了。我们经常会有什么呢？不符合实际的愿望，他是符合实际的愿望，嗯、所以他总是能把自己的生活安排的恰到好处。比方说，嗯、你给他两个萝卜，他能给你办一桌酒席，这就是什么呢？贵族范儿，名媛范儿。嗯，他他这个做的是非常好，而且像他的这种家世和成长环境啊，你想他什么都什么华丽的生活都过，嗯，他很推崇，也忘不了。
1: 没错，你看他在最困难的时期<对>没钱了，然后包括要跟<对>呃这个贫下中农打成一片，<对>工人给他们的那个茶缸来喝水。<对>他是名媛啊，他从小的那种家庭环境。<对>但是现实境遇让他必须接过那个那个缸子，<对>但他怎么喝？他对着缸子瓣的那那个位置喝，那个地方比较卫生
0: 。对他是一个真的是一个挺有趣的人，就是说他能过最好的，嗯，但也能忍受最坏的，嗯，而且他忍受最坏的，他不是那种好好的说我哎呀我特别痛苦啊，特别悲催呀、啊，忍辱负重啊，他就是一个游戏人生。嗯，很有趣的一个游戏人生
1: ，包括到后来生活好起来，他的这些海外的亲戚都回来，<对>他的四个孩子呢也都出国了，嗯、包括孩子现在的发展也都很好啊，生活好起来了，他又恢复了过往的生活，百乐门舞厅重新开张，他又开始了，他又成为了那里的常客，他
0: 就他又成为了上海滩最时髦的老太太
1: ，哎，呃，据说这个一周曾经是一周五次。跳舞对，后,后来年龄大了，就继续用
0: 香奈儿舞号。<笑>对
1: ，<笑>对每天打扮的这个非常的得体。对，然后去跳舞，而且他花钱雇舞伴，常年跟他跳
0: 。他雇了一个二十几岁的舞伴。嗯，他就是后来我我在想，他就是一个什么呢？一个时尚的活化石。嗯、<笑>对，一个这个这个交际花的这个人版活化石，嗯、很有趣的
1: 。所以李安在拍《色戒》的时候。曾经专门请他吃饭，请他来讲述当年旧上海的这些社交礼仪的一些规矩。对，请他来指导
0: 。请他，他当时他也不知道那是李安。嗯，反正就是吃饭，他就是去别人问他，他就讲啊，应该是怎么样的，他们原来是受什么样的一个家教，嗯，对吧？这个挺有趣的，我、嗯、我特别觉得有点他那个，我经常会想到一个一本书，就是那个。茨威格曾经写过呢，就是讲叫叫叫叫,叫《昨日的世界》，他就讲过一个故事。他去法国巴黎也是在一个人家里住，看到一个一个一个人去一个家庭女教师去靠靠这个弹钢琴去养活他自己的祖母嘛。他有的时候一问，发现哇，这个、这个人是歌德的教女，那随随便什么事儿都能说得很清楚，完全是贵族范儿。像这个唐卫红，实际上跟那个也很像，就他完全是贵族名媛。交际花，然后呢？前辈子荣华富贵，后辈子颠沛流离。但他整个，无论是荣华富贵还颠沛流离，都是游戏的态度去过这一生
1: 。无论顺境逆境都不改，<对>一个名媛的。哎优雅范儿，对，呃，我看到他就是在这个最困难的时期，因为工作、嗯、双手布满老茧，对，但是在日子好了以后，他让亲戚从国外给他寄来最好的化妆品，对对对，对对对每天拿这个化妆品去浸润双手，对对对，对对一直到这个化呃这个手上的老茧一层一层剥落，<对>回复到细嫩的这样的程度。那
0: 个雷小雨就给我讲过嘛，说他那个老太太就给他看手，说你看我的手有什么变化。他说：“哎，这个、手很圆润，嗯，那是这皱纹也很少，不会那像我们一些，比方说到八十岁那手会很很很多皱纹啊，很很很多那个呃，就是不丰满的手。他很圆润，就是我这手过去呀、啊，嗯、曾经布满了老蒋。嗯，说我这可是当年握五伴的手啊，<笑><笑>但是他用了很多药水泡了好长时间，嗯，都把那些老茧啊，包括把手泡软了，嗯嗯，嗯他说像像他们这些交际花的手一定是软，嗯、当然一个舞伴男人握一张大手握住这张小手的时候，一定得是很圆润，这个这个像玉一样才行啊
1: 。所以说，我们可能只看到了这些呃名媛这些交际花他们浮华生活的表面，但是在这个生活背后。他们之所以是贵族，就是他们对待生活的态度
0: 。他们对待生活态度就是不为输赢，就是认真。嗯呵呵，真的，认真的过好自己所享受的生活。他们真的是，就套用现在流行的一句话说，他们真的是有一种情怀。这种情怀就是一种优雅。
1: 微博上那年那人儿说，很坚强的一个名媛，由于社会巨大的变革和运动。呃，她曾经沦为社会最底层的一个资产阶级的臭小姐，在作坊里干着从来没有干过的重体力活，艰难拉扯着四个未成年的孩子，还要承受当时社会难以想象的种种压力，不容易啊！有多少好汉都没有熬过去。感觉她的性格很好，有点没心没肺的女汉子啊。而且呢，说最后杀了一个漂亮的回马枪，也算是人生的赢家了。还有飞翔的雏鹰，他说：衣食足而知荣辱，仓廪实而知礼节。在从富到贵、再向雅的道路上，三代才能培养一个贵族。而中国又存在着“富不过三”的玉律，能够成为贵族的少之又少。被纪老师称为雅的更是奇葩。目前呢，我们正处在从富到贵的阶段，研究这段历史，特别是近代思想大解放的民国，我辈要好好学习、体会和。践行，水天老周说，在我工厂的时候，就是小集体厂的那个年代，这样的人也有啊。他们真的还是挺令人佩服的。呃，最后呢，节目最后依然是用“浩浩乎平沙无垠”他的留言做结尾。他说：“唐薇红，一代名媛，用时间沉淀优雅，由坎坷打磨胸怀，乐于追逐生活的氤氲花香，更敢于承担命运的重重苦难。”微微落红凝结生命的精髓，光彩永不谢幕。落红微微绽放，优雅的洒脱，笑容写满纯真。致敬最后的名媛。呃，以上就是今天我们为您带来的那些年本周的特别节目，呃，民国红颜系列。为您讲述的是上海滩最后一位名媛唐薇红。明天我们继续为您带来这个系列的下一位女性。我们明天晚上见。